0: Småhusbyggandet har sjunkit dramatiskt det senaste decenniet. Är det en önskvärd utveckling? Socialdemokraterna markerar mot sitt eget finansdepartement i en debattartikel. Och så spekulerar vi såklart om Per Bolunds framtid. Varmt välkommen till årets första avsnitt, veckans Aktuellt här i Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. Varmt välkommen tillbaka efter jul- och nyårsledighet, Stefan Attefall, Expert expertkommentator. Nu är det dags för veckans Aktuellt, den här första hela veckan det här året. God fortsättning får man börja med att säga.
1: Detsamma, detsamma. Det är bra att Sverige är igång igen.
0: Eller hur? Och det har ju hänt en hel del på den bostadspolitiska arenan under den här veckan. Och vi ska börja med att lyfta en artikel som Robert Boye och Fredrik Kops- En debattartikel, 10 januari, en ganska lång artikel där de menar att småhusbyggandet i det tysta har fallit dramatiskt det senaste decenniet. Från 45 till 20 procent. Väldigt, väldigt mycket. Är det här en önskvärd utveckling sett till hur hushållen vill bo? Och vad säger egentligen forskningen? Det är deras ingång till den här artikeln. Vad säger du om, om det här, Stefan?
1: Det är en mycket intressant artikel som finns på den debatten den 10 januari och de pekar på någonting som faktiskt har uppmärksammats av många- men inte riktigt fått fäst i den allmänna debatten. Och det är just att jag brukar säga så här- att småhusbyggaren kom aldrig ur finanskrisen 2008-2009. De stannar kvar på en ganska låg nivå- medan flerbostadsbyggandet ökar dramatiskt. Och småhusbyggaren har bara stått stilla i stort sett. Gått upp lite grann, gått ner lite grann- och som andel har alltså sjunkit dramatiskt. Och som de påpekar så- byggs det som andel mycket mindre småhus i Sverige än i våra grannländer. Jag tror till och med Holland exempelvis, detta land är så liten yta per person. De bygger fler småhus än vad Sverige gör. En större andel småhus av sitt totala bostadsbyggande. Så det här är faktiskt en allvarlig del av bostadsbristen att vi bygger för lite småhus i Sverige och särskilt som de själv påpekar att så många önskar att bo i småhus. Man vill bo i äg- eget ägt boende och tittar man framåt kan vill nästan en stor majoritet bo i ett eget ägt bo- boende som också är ett småhus, radhus, egen villa eller något liknande. Och det här verkar ju politiken och bostadsbranschen försumma.
0: Och varför gör man det? Varför ser det ut på det här sättet? Varför har det minskat så mycket?
1: Ja, de pekar ju på flera saker som jag tycker de gör helt rätt i. Men det finns en del ytterligare saker tycker jag som man kan lyfta fram. Alltså de pekar på och då kan man säga att de slår ju hårdare de slår ju mot allt e- eget ägt boende men de slår ju hårdare mot småhus där du ska, belåna, ska säga, hela insatsen själv och du ska ha kapitalinsats. Medan i en bostadsrättsförening så kan du gömma en del av lånet i föreningen och därmed blir den egna insats när bolån, taket och amorteringsreglerna slår lite mindre hårt mot bostadsrätten kontra småhuset, det är eget ägda boendet. Eh, så det är en förklaring och där såg man också när taket infördes 2010 så fick en effekt framförallt på småhusbranschen. Så den här nyetablerade familjen som inte har så mycket kapital men som har fasta inkomster, de fick plötsligt mycket svårare att komma över ett småhus som vi vet också att billigare boende långsiktigt. De pekar på stämpelskatt, alltså vi har det här med lagfartsavgifter och vi har pantbrevskostnader som slår mot, mot villaägandet som inte finns på samma sätt i bostadsrättsinnehavaren och... Eh, men så pekar de också på det här med kommunernas roll. Och här skulle jag säga, det här är det stora försummade området. Kommunerna planerar inte för småhusbyggandet. Och då finns flera förklaringar till detta. En är planeringskapacitetsbristen. Du om jag nu har få resurser på statsbyggnadskontoret jag har bostadsbrist så blir det på något sätt lite mer pang för pengarna om jag satsar på ett fler bostadsprojekt, det blir fler lägenheter per detaljplan. Och det tar ungefär lika mycket resurser i en detaljplan för, för 20 lägenheter som för 100 lägenheter. Alltså det är, en, det är en resursstyrning som sker i kommunerna av det skälet. Det andra är att många kommuner har fått den här... Det finns en trend i kommunerna. Vi, vi ska bygga tätt och vi ska bygga eh, stad, säger man. Och sen så tror man att alla människor vill bo i en stad. Det är många som vill det. Men många vill också bo faktiskt lite utanför staden kanske och få en egen gräsmatta och en liten trädgård och sådana saker. Och det försummar man. Det finns en trend om att bygga de häftiga kvartererna på kanske gamla hamnområden, gamla industriområden i städerna. Och ska man komma ihåg att det blir ofta dyrare bostäder. Där är markkostnaderna ganska hög– Både på grund av att man måste sanera och göra om marken. Men också på grund av att det är det är centrala lägen som kostar mera. Så det blir dyrare bostäder också jämfört med att bygga kanske lite bit utanför. Sen har man de och miljöargumenten att säga ja, att vi ska bygga tätt– så att folk inte behöver ha egen bil. Eh, problemet är bara att folk har bil men, och vi ska elektrifiera bilarna så att det argumentet försvinner över tid men framförallt kan man ju organisera exempelvis moderna trädgårdsstäder med lite blandad bebyggelse med bra kollektivtrafik också det finns många sådana bra lösningar eh, Likaså så vet vi också att många av de här småhusen byggs i trä vilket har lägre klimatavtryck än betonghus i centrala städerna och där visar också bland en färsk KTH-studie att, att miljöeffekten av att bygga ett småhus kan vara synpunkt lägre än att bygga fler bostadshus i betong. Så att, det finns flera sådana här argument. Och så finns ett fj- sista argument som också man glömmer bort. Det är att eh, de stora drakarna med mycket resurser de kan köpa upp mark, driva planprocesser gentemot kommunerna och sedan bygga bostäder och kan ligga på marken ganska länge och ha resurser för detta. Medan småhusbranschen ofta har varit mycket fragmentiserad och man har inte haft de där musklerna på något sätt. Nu börjar det komma fram aktörer. Vi har ju haft Obos här i, i Bopålpodden eh, som har muskler att kanske ligga ute med, sån här, eh, med sån här planprocessen som mot kommuner under lång tid och har råd med det. Likaså svensk, svensk husproduktion är också en slags konsolidering av småhusbranschen. Så det börjar komma fram lite mer muskler, eh, aktörer med muskler nu som orkar driva med planprocesserna. Så det här är ett antal förklaringar som är orsak till detta men En viktig poäng är att det inte bara statens regler- utan också kommunernas agerande som är en viktig förklaring- till att småhusproduktionen har stått tillbaka under lång tid-
0: Mm, den har stått tillbaka under lång tid tror du att det kan bli någon förändring?
1: Jag tycker det börjar bli ett uppvaknande en insikt om detta och jag tror att det, det finns en, 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 en exempelvis, jag bor i Jönköping här har man kommit på nu att man ska ha mer restriktioner för att bygga på än vad miljöbalken och domstolarna har satt upp. Därför att man har kommit på att vi ska på något sätt liksom inte ta jordbruksmark i anspråk och så förhindrar man folk att använda exempelvis en liten bit jordbruksmark som inte används idag. När den stora Frågan är ju liksom hur vi gör med... Alltså all, all jordbruksmark vill lägger i träda. Alltså det här lilla som man pratar om runt städerna, det är inte den stora frågan. Alltså man, man, vi, vi, vi jagar efter symbolfrågor och då ska något parti profilera sig på att vi ska värna jordbruksmarken. Och så sätter man död hand över bland småhusbyggandet. Eh, det är så här dumheter, vill jag påstå, som finns runt om i kommunerna som bidrar till detta. Vi bygger oss alltså, Vi bygger alltså inte bostäder som folk vill ha. Vi, se till att det blir dyrare bostäder än vad det skulle kunna bli. Och vi dessutom så, så medverkar att bostadsbristen befästs. Så att jag tycker att det finns mycket så här kommunpolitiska och kommunala tjänstemän på fund som är en viktig förklaring till att vi har fått den här utvecklingen.
0: Mm, så kommunerna behöver kliva in och ta ett större ansvar? Ja, framförallt förändra
1: sitt tänkande. Och politiken måste styra sina tjänstemän. För ibland är det tjänstemän som driver utvecklingen. Det är ju trender även i den kåren som man ska vara medveten om. Trenden, man är ofta rädd för de här, de här stora villa mattorna utanför USAs storstäder och tycker att det är något hemskt. Va? Men det var ju trender i USA som gick åt det hållet. Man behöver inte ha en sån trend för det är ju ingen bra. Men ta exempelvis trädgårdsstäder som Bromma, Ängby utanför Stockholm. Det är ju städer med blanda bebyggelse, mycket småhus, oerhört populära städer, ligger nära centrala, centrala Stockholm och har bra kollektivtrafikförbindelser. Låt dem vara föredömen istället för de här amerikanska villamattorna som ingen tror jag vill se i Sverige.
0: Mm. Ja, vi får se om de tar dina ord på allvar och att det blir en förändring när det gäller det här. Vi ska gå vidare här i veckans Aktuellt och då titta på en annan debattartikel som just kommer från ett gäng högt uppsatta socialdemokrater, en debattartikel i fastighetstidningen Staten behöver hjälpa till med första köpet och där menar då ett gäng riksdagsledamöter att det är viktigt att vi nu skapar bättre villkor för billigare hyresrätter och att regeringen måste se till att skapa goda förutsättningar för det ägda Boendet. Vad är det de vill se nu, Socialdemokraterna?
1: Ja, det är faktiskt en mycket välkommen artikel där Johan Löfstrand som är bostadspolitiskt talets för Socialdemokraterna och hans kollegor i civilutskottet där bostadsfrågan ligger, eh, de har just de, de, de säger saker som jag tycker Socialdemokraterna inte har sagt så där jättehögt och tydligt. Alltså det är rimligt att se över amorteringskraven skriver de. De är kritiska alltså mot hur amorteringskraven har slagit mot, mot exempelvis köpare Och de pläderar just för startlån som nu det finns en statlig utredning kring. Det kommer nu, det är, säger som gästen efter dagen Men att på i riksdagsnivå som ansvarar för bostadsfrågorna där är så tydliga på att vara kritisk mot hur amorteringskraven är utformade och att vi behöver startlån för att hjälpa förstagångsköpare in på en ägda bostadsmarknad. Det är ett mycket välkommet utspel. Det intressanta är ju att eh, det sker i fastighetstidningen som riktar sig mot, mot hyresfastighetsägare. Eh, det kanske är bara en slump, jag vet inte. Men eh, det var lite komiskt i sammanhanget. Men eh, det är en intressant eh, artikel och jag hoppas att eh, det är också förankrat hos Finansdepartementet. För det är där motståndet har legat. Och det kanske till och med är så att det är en liten revolt bland socialdemokratiska riksdagsmöten mot ett ja, Finansdepartement.
0: Varför tror du att den här artikeln kommer just nu?
1: Ja, jag, jag tror att det är ett sätt för, för ett gäng socialdemokrater att visa en viss frustration gentemot eh, sin regering. Och eh, jag tror att också de vill markera att de också är för de här sakerna nu. Vi har ju fått en statlig utredning på plats om just startlån. Tyvärr ska den ju vara klar först nästa höst, november tror jag var, eller till nu kommande höst november- och då kommer den praktiken inte hinna bli en proposition och riksdagsbeslut före valet. Och, och det är det som är så tråkigt. Men, men jag tror att ett försök för, för de här socialdemokraterna visar på att ja, men vi är också med på banan. Vi vill också ha förändringar. Eh, men problemet har ju suttit på Finansdepartementet och finansminister Majelä Andersson och hans, hennes stab.
0: Mm. Vi får se om den får någon effekt. En annan artikel som vi ska lyfta upp, den är publicerad på bostadspolitik.se. Det är Katarina elmsäter som är vd för byggföretagen och Hans Lindberg som är vd för Svenska Bankföreningen. De varnar för en ny skatt som slår hårt mot bostadsbyggandet. Vad är det de
1: Ja, och det här för? är sådär som Brandt Lärnt Weiss har tagit upp tidigare också, det här med att vi har flera saker som nu kan göra att vi får betydligt högre eh, ska säga upplåningskostnader- för de som ska bygga inte minst hyresrätter. Och det är Finansinspektionen som har höjt bankernas riskvikter- för lån till hyresfastigheter. Eh, I flera fall så har det blivit ganska kraftiga eh, höjningar. Och När man höjer de här riskvikterna då blir så alltså upplåningskostnader- för bankerna högre och då måste de ta ut högre priser av kunderna. Eh, <hör> det talas ju om den här den bankskatten- eh, Eh, som ska komma, och det talas också om nya eh, Baselkommitténs nya regler som ökar också kapitalkraven. Baselkommittén är en internationella sammanslutning bland de centralbankschefer och andra som utformar mycket av reglerna som följer det här området. Det som är poängen med deras sammanställning är att genomför man det här så kan det få ganska stora effekter för många fastighetsägare till ett hyreshus- och de pratar om att det kan få effekter som mellan en halv procentenhet upp till en procentenhet högre räntekostnader. Och skulle det bli effekten, då kommer hyrorna kunna bli kanske uppemot 2300 kronor mera per månad för en trerummare. För nyproducerade nyproducerad trerummare exempelvis. Alltså det blir ganska stora effekter för hyresgästen om de här förslagen genomförs och slår igenom på det sätt som de befarar. Det här visar just på vikten av att politiken tar ett helhetsgrepp, förstår vad som händer på den här kreditmarknaden och regelverken och på bostadsmarknaden samtidigt. Och det är ju det som på något sätt är bristen och det är därför de här varningssignalerna är så viktiga att de kommer fram. Men det kan man läsa mer om på just bosospolitik.se, en mycket intressant debattsajt som vi gärna gör reklam för, eller hur?
0: Mm, Vi gör gärna reklam för den eftersom vi ju är en del av den, den här podden är ju en del av bosospolitik.se. Det vi ska absolut <laughs> Vi ska avsluta veckans Aktuellt nu med ja, de här spekulationerna kring vår bostadsminister Per Bolund. Det skrevs idé dagen att flera centralt placerade MP-källor uppger att han väntas lämna uppdraget som finansmarknadsminister istället att han ska ta över posten som miljö- och klimatminister efter Isabella Lövin. Vad tror du om, om det här? Vad kommer vi att få, få se framåt när det gäller Bolund?
1: Ja, Märta Stenevi väljs ju eh, som det andra kvinnliga språkröret här i slutet av januari, det är uppenbart. Och då måste det bli förändringar regeringen Löfving avgår. Och Peter Eriksson har också sagt att han ska sluta som biståndsminister. Jag tror att det ligger mycket i de här rykterna. Jag tror att eh, Per Bolund kommer att bli miljö- och klimatminister. Det är den viktigaste posten för Miljöpartisterna och, det där, och Bolund är biolog i grunden och engagerad i många klimatfrågor och har också kopplingen mellan miljö- och klimatfrågor och ekonomisk kunskap. Så jag tror inte alls att det är så dåligt för Miljöpartiet tvärtom. Eh, så jag tror att det, det ryktet stämmer. Det är åtminstone en, 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 någonting man överväger mycket seriöst i Miljöpartiet. Vad händer då? Vad blir följdeffekterna? Ja, jag tror att Amanda Lind eh, Sitter kvar som kulturminister. Jag tror att eh, min gissning är att Karolina Skog blir ny bostads- och finansmarknadsminister. Hon kan bostadsfrågorna. Eh, hon har varit stadsbyggnadsborgarråd motsvarande i Malmö. Hon har varit miljöminister en kortare tid. Och hon har jobbat med ekonomisk politik i finansutskott de sista åren. och är också en av utredare av de här sociala aspekterna på bostadsfrågorna. Jag tror att hon får det ansvaret- hon, hennes svaga sida i möjligen finansmarknadsministerdelen men eh, där finns vi också duktiga tjänstemän som kan stötta henne. Och det är men du tror
0: är... att man behåller båda de här delarna fortsättningsvis jag tror, att,
1: jag tror att min erfarenhet av regeringsarbetet är att man, man, man börjar inte förhandla om hela regeringssammansättningen. för det blir så många pusselbitar man måste joxa med och socialdemokraterna måste i ett fall kanske flytta på någon stadsråd och sån saker. Så jag, jag tror att lackkort ligger sen man byter inom Miljöpartiet. Sen skulle jag gissa att eh, Åsa Lindhagen kanske flyttar till, till biståndsministerposten exempelvis. Och Märta Stenevig blir då statsråd med alltså för jämställdhetsfrågor och diskrimineringsfrågor. Eh, för Märta måste in i regeringen. Det, det går inte annars. Så jag tror att det blir en sån lösning. Så det är min gissning. Det,
0: det man spekulerar på dagens industri det är att en lösning som diskuteras i partiet, skriver man där, det är att dela upp Bolunds portfölj och låta Märta Stenen vi ta hand om bostadsfrågan. Och att man i så fall skulle lämna över finansmarknadsfrågorna till Socialdemokraterna. Ja,
1: men varför skulle man lämna ifrån sig de frågorna? Det är ju att tappa inflytande och det gör inte ett parti. Då ska man ha någonting annat istället. Och då börjar den här rokaden på något sätt. Va? Och det jag tror att det vill man nog inte ha. Så mm. min det där är oftast spekulationer utifrån. Inne i systemet så vill man inte stöka till det för mycket. Miljöpartisterna får lösa det här inom sina portföljer. Det tror jag är lösningen.
0: Det kommer ju att komma fram alldeles snart här i slutet på januari hur det blir. Så vi får följa det här framåt. Stort tack för veckans Aktuellt Stefan Attefall. Stort tack till dig som har lyssnat på veckans Aktuellt, det första för året. Är det så att du vill veta mer, ja då går du in på den här sajten vi har gjort reklam för, bostadspolitik.se. Där samlar vi alla möjliga artiklar och rapporter och debattinlägg. Så gå gärna in där så önskar vi dig en riktigt trevlig helg.